0: Bonsoir à tous, je vois qu'on est en direct, ça y est. Alors bonsoir à tous et bonsoir à toi Gilbert Lavarrière. On, on, te, on te reçoit à nouveau parce que tu as encore des, des belles choses à nous dire pour nous protéger des pollutions électromagnétiques. C'est le, le titre de la conférence de ce soir. Ce que je te propose, c'est de te présenter en quelques mots comme on te, on, on te connaît déjà. Voilà, et ensuite tu peux nous parler de ce que tu veux. Bonsoir
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Euh, c'est la quatrième fois, je crois que j'interviens à la télé du Grand Changement. Voilà, avec Gwynoline, super sympa. <rire> Alors, ce soir, ben, le thème, c'est un thème qui interroge beaucoup de personnes, à savoir l'impact des pollutions électromagnétiques. Et c'est un thème très important aujourd'hui, parce que vous allez voir que beaucoup de problématiques qu'on croit, euh, on va dire, de nature chimique, en fait, sont de nature électromagnétique. Voilà. Alors, comment je suis venu à tout ça bah, Déjà, depuis très longtemps, je m'intéresse à ce qu'on appelle la géobiologie. Et bah, j'ai évolué avec, au fil des années, au fil de mes expériences, et depuis 2005, je travaille essentiellement avec des formes et cinq formes particulières qu'on appelle les solides de Platon, et pour les pollutions électromagnétiques, deux plus particulières qui génèrent le nombre d'or, à savoir le dodécaèdre, 12 faces pentagonales, et l'icosaèdre, 20 faces triangulaires équilatérales. Donc voilà mes outils principaux. Bon, j'en ai un autre, mais c'est surtout avec cela que je vais travailler. Donc, au niveau de l'impact des pollutions électromagnétiques, on va dire qu'il y a trois, trois grandes parties. La première, c'est la pollution liée aux installations électriques. Donc, le 50 Hz se distribue à partir du compteur. Et on a les ultra hautes fréquences, donc tout ce qui est Wi-Fi, Bluetooth, téléphone portable, euh, etc., et puis on a les champs de rayonnement électromagnétique liés à nos ordinateurs, euh, à divers appareils qui fonctionnent avec des champs électromagnétiques. Donc dans ma, je vais commencer essentiellement avec euh, les, la pollution liée aux 50 Hz. En fait, quel est le problème lié à, à l'électricité on va dire qu'il y a deux sortes d'électricité à notre disposition. La première, elle est d'ordre naturel, générée par la Terre et par son évolution autour du Soleil. Et la deuxième, c'est nous qui la produisons à partir de nos centrales euh, ou de systèmes photovoltaïques ou autres. La différence majeure entre les deux c'est que l'électricité générée par la Terre s'exprime sous forme de spirale en trois dimensions. Donc c'est un système comme un pas de vis qui évolue, alors que l'onde électromagnétique artificielle, qui est distribuée par EDF ou d'autres fournisseurs, euh, est une onde sinusoïdale, donc en deux dimensions, plus-moins, plus-moins, plus-moins. Et c'est ça qui nous cause un problème, c'est qu'on est sur un système en équilibre instable, comme si on était sur un vélo au lieu d'être sur un tricycle. Donc, euh, le problème, ce n'est pas l'électricité et l'énergie électrique en elle-même, puisque on est environné de champs électromagnétiques, naturels et artificiels. Ce qui est important, c'est que euh, l'onde électrique générée artificiellement, elle est générée sous forme sinusoïdale. À la fin des années 1800, juste au début du XXe siècle, on a eu un grand génie qui s'appelle M. Tesla, et qui s'était un peu bagarré, même beaucoup, avec déjà les lobbies de l'énergie, à savoir Westinghouse à l'époque, qui fournissait un courant continu comme on a, nous, avec nos piles ou nos batteries. Le problème du courant continu, c'est qu'il faut beaucoup d'électricité, ça chauffe, ça crée un champ magnétique important, et du coup, on perd beaucoup d'énergie dans le transport. Et comme il fallait faire une boucle pour avoir le plus et le moins, Tesla a eu l'idée, lui, de créer un alternateur, et sur la même onde, il fait le plus et le moins. Donc, depuis Tesla, nous avons un courant alternatif qui s'est installé, ce qui permet de transporter des grandes quantités d'électricité avec beaucoup moins de pertes qu'un courant continu. Et un courant continu ça suppose des gros câbles. Il suffit de regarder les câbles qui sortent de la batterie de la voiture pour voir que ce ne pas des câbles de lampe de chevet. Ce sont des gros câbles. Donc le courant continu, on ne va pas trop en parler. On a donc un courant alternatif plus moins plus moins, donc un phénomène sinusoïdal à deux dimensions. Si on crée une onde électrique à trois dimensions en spirale, nous aurions beaucoup moins de problèmes. Mais pour l'instant, tous les scientifiques que j'ai interrogés, que j'ai rencontrés sur les salons ou ailleurs, ils m'ont dit on ne sait pas faire. Donc, on en est là aujourd'hui et pour moi la solution puisque sur un plan technique, nos ingénieurs ne savent pas faire, c'est de greffer sur l'onde sinusoïdale une onde énergétique qui va créer une spirale et donc créer une troisième dimension sur l'onde électrique. Du coup, l'onde électrique artificielle va se rapprocher d'une onde naturelle. Alors comment on peut générer une onde spiralée sur une onde électrique sinusoïdale Eh bien, il y a une forme qu'on appelle le dodécaèdre, voilà, qui a 12 faces pentagonales. Le pentagone a une particularité, c'est que, je vais en prendre un plus gros, voilà, si on relie les pointes opposées, on obtient une étoile à cinq branches. Et cette étoile a tous les rapports de proportion dans l'étoile à cinq branches, donne le nombre d'or. Et quand on a fait une étoile à cinq branches avec le premier pentagone, on en a une suivante inverse avec le pentagramme. Si on en refait un pentagramme, une étoile à cinq branches dans le pentagone du centre, on va retrouver un autre pentagone au centre de l'étoile à cinq branches qu'on a créée, et ainsi de suite. Et donc on crée une spirale qui est pilotée par le nombre d'or. Maintenant, comment on va faire pour greffer cette spirale au nombre d'or sur l'onde électrique Ça, c'était ma grande question quand le Dodecaide est venu me montrer ce phénomène de spirale. Et donc, la solution, c'est le matériau qu'on va utiliser. En fait, il est un matériau qui est très sensible au courant électrique, c'est le quartz. Donc en mettant un dodecaèdre en quartz sur l'arrivée électrique, le champ électrique va activer le quartz qui lui va greffer par ce phénomène de rayonnement et de résonance, une onde spiralée sur le circuit électrique. Et on a quelqu'un, une personne électrosensible qui nous a donné ce témoignage, c'est qu'en ayant mis euh, un dos et un icosède, puisqu'on va voir ce que nous proposons, sur l'arrivée électrique, donc au compteur ou en disjoncteur à l'intérieur, eh son témoignage a été de dire c'est comme si mes câbles électriques étaient entourés d'une gaine de lumière, et je ne suis plus atteinte par la pollution électromagnétique du courant 50 Hz. Donc ça, c'est une première base, c'est de restaurer un système naturel sur une onde artificielle sinusoïdale. Alors, pour essayer de comprendre ce phénomène sinusoïdal, beaucoup utilisent toutes sortes d'outils électriques ou électroniques. Le problème de ces outils, c'est qu'ils fonctionnent aussi sur un système sinusoïdal et donc, on ne récupère pas grand-chose de, 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 de bien-être ou d'harmonie par rapport à l'onde électrique. Sur un stand, d'une fois, un exposant proposait un appareil qui crée un système de décalage de phase. C'est-à-dire que quand l'onde était mise dans une phase Positive, lui il rajoute en phase, en face la phase négative et il me dit l'onde s'annule. Alors ce monsieur avait un, un circuit électrique sur sa table avec une lampe, une ampoule qui était allumée, et puis il avait un appareil de mesure. Et donc, il approche son appareil de mesure du fil électrique et puis il me dit voilà, mon appareil il fait de plus en plus bip bip, et la valeur augmente pour me dire qu'il y a un champ électromagnétique émis autour du fil. Je dis, bah oui, il y a un, un courant électrique qui circule dans un fil, donc il y a forcément un champ magnétique induit autour. Et j'ai dit, bon, bah, quel est le problème bah, Il dit, ça crée des perturbations au niveau de nos champs d'énergie, de notre système nerveux, etc. etc. Je dis, bah, qu'est-ce que vous proposez comme solution Il me ben, dit, moi j'ai un petit appareil que je mets à l'arrivée électrique, et quand l'onde électrique fournie par EDF est en phase positive, mon petit appareil dédouble l'onde et il envoie l'onde en phase négative en phase l'onde positive, du coup ça s'annule. Ah ben j'ai dit montrez-moi ça. Donc le monsieur allume son petit appareil et il me dit voilà, avec mon appareil de mesure, j'ai zéro, j'ai annulé l'onde. J'ai dit monsieur, vous n'avez rien annulé du tout puisque votre ampoule fonctionne toujours. Donc là, on a un problème. Si vous aviez annulé l'onde, ça va de soi. Moi, vous savez, je suis très terre à terre. S'il n'y a plus d'onde, il n'y a plus d'électricité. Donc, l'ampoule ne doit pas s'allumer. Alors, ce monsieur m'explique, eh « bien, écoutez, prenez une tôle. Et puis, l'onde électrique, c'est comme s'il y avait un coup de marteau d'un côté, un coup de marteau de l'autre, un coup de marteau d'un côté, un coup de marteau de l'autre. » Je suis tout à fait d'accord. Il me dit ben « Moi, c'est comme si je mettais deux coups de marteau au même endroit. » Ah J'ai dit « Oui, mais si c'est mon doigt qui est à la place de la tôle j'aurais beaucoup plus mal avec deux coups de marteau au même endroit qu'avec un seul. » Et j'ai dit « L'énergie cinétique générée par vos deux marteaux, où est-ce qu'elle s'en va ben, ?» Ça s'annule pas. Elle va dans le plan de la tôle que votre appareil ne voit pas, puisque lui, il ne voit que la sinusoïde. Mais la troisième dimension, il ne la voit pas. Et c'est ça qui nous cause un problème. C'est que dans la troisième dimension, une dimension perpendiculaire, on, le système va s'en aller comme ça, dans le plan, et du coup, euh, on, notre appareil de mesure indique zéro, mais en fait c'est un zéro d'équilibre, ce n'est pas un zéro d'annulation. Et on a encore plus de pollution avec que sans. Ce qui m'a été confirmé par quelques chercheurs au CNRS qui m'ont dit « Ah oh ben c'est sûr, si c'était aussi facile de limiter les pollutions électromagnétiques, ça ne coûte rien à faire, il y a longtemps qu'on l'aurait fait. Voilà. » Donc tous les systèmes à décalage de phase ou à contrephase, tous ces systèmes-là créent une double pollution et ne fonctionnent pas. Donc il fallait trouver une autre solution. D'ailleurs ce monsieur je l'ai jamais revu sur les salons. <rire> Donc la solution, c'est on ne va pas revenir à l'onde des cavernes, donc c'est de générer cette spirale sur l'onde électrique. Donc avec le Dodécaèdre qui va générer une spirale au nombre d'or, celle qui génère la vie, on va la greffer sur l'onde électrique, et à ce moment là, l'impact de l'onde électromagnétique va complètement changer. On s'est aperçu, donc au départ j'utilisais que le dodécaèdre, douze faces pentagonales, et puis on s'est aperçu que le, les niveaux de pollution augmentent et qu'il était important de rajouter l'icosaèdre. Donc au niveau des solides de Platon, le dodécaèdre, c'est le cinquième élément, et l'icosaèdre c'est l'élément O. Or, ce qui est en premier stressé par l'onde électromagnétique, c'est la molécule d'eau. Donc en mettant les deux, qui sont réciproques l'un de l'autre, il y a toute une activation qui se fait parce que les deux génèrent le nombre d'or, c'est-à-dire que le c'est aussi un pentagone, et donc ça nous génère le, la spirale au nombre d'or, et on va générer sur le courant électrique une onde régénératrice, aussi bien par rapport à la terre que par rapport à l'eau, que par rapport au système biologique. Alors, ce que je vous ai présenté, vous allez me dire, bah oui, mais euh, ils sont en plastique. En fait, le problème que j'ai rencontré assez rapidement, c'est que les dodécaèdres ou les icosaèdres en cristal de roche, qui soient correctement taillés pour générer le nombre d'or, eh bien, il n'y en a plus. Ils sont tous mal taillés. De ce fait-là, il n'y a pas de spirale au nombre d'or générée par la forme géométrique. Donc, je voulais une forme géométrique parfaite. Mais je voulais aussi le quartz. Parce que s'il n'y a pas de quartz, la vibration ne se fait pas. Donc, en fait, J'en ai amené un plus gros là pour vous montrer. Donc, on fait une fine coque en plastique et on remplit à l'intérieur avec de la poudre de quartz, un petit peu de chaux hydraulique et une série d'élixirs. C'est-à-dire que ce n'est pas fait avec l'eau du robinet. Ce sont des élixirs choisis. Euh, bon, celui que je vous ai montré là en arc-en-ciel, lui, c'est l'élixir du dos des quêtes qui est dedans. Mais dans ceux qui sont faits pour l'arrivée électrique, à l'intérieur, il y a une douzaine d'élixirs différents. Une partie des élixirs est là pour amener une information, pour ramener l'harmonie dans nos systèmes biologiques, particulièrement le système nerveux et le système hormonal. Il y a une partie d'élixir dedans qui est, fait parce que dans, qui est utilisée parce que dans notre, la production de notre électricité, nous avons 75% d'électricité générée par la destruction de conscience, par les atomes qu'on fait péter dans une centrale nucléaire. Donc, nous avons un problème au niveau de l'électricité. donc Je vous ai parlé du fait que l'onde électrique était à deux dimensions, ça c'est un problème technique. Ensuite, on a le problème lié à notre production de notre électricité qui est fournie principalement par des centrales nucléaires à 75%. Et du coup, cette énergie de destruction de conscience est véhiculée par l'onde électrique. Donc ceci nous pose aussi un problème. Donc à l'intérieur, il y a quelques élixirs pour ramener l'harmonie par rapport à ce processus. Et puis, les élixirs, j'avais fini ma petite recette, hein, et les élixirs me disent non, non, il y a encore un travail à faire. Alors, je me suis demandé lequel. Et très vite, ce qui est venu, c'est de mettre des élixirs pour ramener l'harmonie par rapport au lobby de l'énergie. Et entre-temps, eh on a eu cette euh, mise en place de compteurs Linky un peu partout. Et eh bien, nous utilisons le compteur Linky pour envoyer au fournisseur d'électricité une information d'harmonie. Donc, ça fait maintenant un petit peu plus de deux ans que je fabrique ces, ce kit compteur. Et je me suis aperçu que DF avait de plus en plus de procès. Ils sont attaqués pour toutes sortes de choses. Et entre autres, pour délits boursiers, parce que tous les comptes de d'EDF sont falsifiés. Euh, on regarde des, des chiffres donnés par la Cour des comptes, ce hein, c'est pas, pas des choses dites en l'air comme ça. Et puis, bah, toutes les centrales nucléaires qui ont toujours des problèmes, Flamanville qui n'en finit pas de pomper notre argent. il faut savoir que l'an dernier, au mois de juin, l'État a quand même utilisé 7 milliards de nos impôts pour renflouer Areva et EDF. Donc, il est grand temps de faire quelque chose et de réagir. Et là, aujourd'hui, en début d'après-midi, sur France 2, il y avait un reportage euh, sur euh, la maison autonome en électricité. Et ils ont placé... Euh, fait tout un reportage sur un village d'Alsace, donc c'est en France, où le maire a réussi à mettre tout le monde dans le coup et il euh, y a maintenant suffisamment de capteurs photovoltaïques et d'éoliennes pour alimenter tout le village de 1 habitants complètement autosuffisants. Ils ont même 15 d'électricité en trop. Ce qui veut dire qu'on peut très bien se passer des centrales nucléaires, ce n'est qu'une question de volonté politique et de sortir de ces lobbies qui nous pompent notre argent. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, avec le nucléaire, ben, on, parle, on parle des déchets, on parle d'un certain nombre de choses. Mais il faut bien comprendre que le coût du kilowattheure fourni par le nucléaire, il est 5 à 6 fois plus élevé que celui qui nous est facturé. D'abord, il faut comptabiliser la construction de la centrale. Ensuite, là, ce qui est comptabilisé l'entretien de la centrale. Ce qui n'est pas comptabilisé ou très peu, c'est le démantèlement de la centrale. Ce qui n'est pas comptabilisé ou très peu, c'est qu'est-ce qu'on fait des déchets radioactifs. Ce qui n'est pas comptabilisé, c'est ce que nous coûte l'armée au Mali pour aller défendre les mines d'uranium, pour Arriva. Donc si on met tout ça bout à bout, ça coûte quand même très cher pour quelque chose qui n'est pas fiable. Donc, il est grand temps de passer aux énergies renouvelables et de passer à autre chose. Et d'après euh, l'ADEME, on peut, en très peu de temps, être 100% énergie renouvelable. Donc, c'est bien une question de volonté politique, parce que l'ADEME, c'est quand même une association gouvernementale. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas des élus berlus, ce sont des gens qui sont sur le terrain et qui connaissent bien les choses. Donc, nous avons à l'intérieur d'Odécaïd et de l'icosaèdre trois types d'élixirs, un pour restaurer l'harmonie pour nos systèmes vivants, pour notre environnement, une série d'élixirs pour corriger les perturbations engendrées par le nucléaire et une troisième série d'élixirs pour faire bouger les choses au niveau des lobbies de l'énergie. Ce qu'il faut comprendre, pourquoi je travaille avec les formes. La forme a quelque chose de particulier, c'est que, comme son nom l'indique, elle informe. Elle envoie des informations. Ces formes-là, les solides de Platon, sont des formes géométriques qui sont la base de tout ce qui existe. Pour ça, vous pouvez aller voir les, les travaux du, de Robert Moon qui a étudié les atomes par rapport aux solides de Platon. Et donc, euh, ces formes génèrent l'harmonie et génèrent la vie. Et on les retrouve partout. Dans une forme, l'énergie rentre par les faces, on va dire l'énergie de l'univers, l'énergie universelle, et elle ressort par les pointes. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les faces pentagonales génèrent des spirales au nombre d'or, donc la spirale de la vie. Donc tout ce qui va rentrer à l'intérieur de la forme est revu, et corrigé, harmonisé par cette spirale au nombre d'or. Et c'est réémis par les pointes. Or à l'intérieur j'ai mis des élixirs, j'ai mis du, de la poudre de quartz et en plus un petit cristal de roche biterminé de l'Himalaya. Et donc, ces informations vont sortir par les pointes et les arêtes et vont aller se greffer sur le courant électrique. Pour améliorer encore la connexion entre la forme et le courant électrique, je les ai créés sur un diamètre de 50 mm qui correspond aux 50 Hz de la fréquence du courant électrique. Donc comme ça, on greffe complètement les informations des formes, des élixirs et du cristal de roche, du quartz, sur l'onde électrique. Et cette information va être véhiculée dans tout le circuit de notre habitat. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là Eh bien, pour ceux qui auraient des doutes, parce que les appareils de mesure électrique, électronique, ne sont pas d'une grande utilité pour voir ce qui se passe, parce que vous ne verrez pas grand-chose avec un appareil de mesure, puisqu'il ne voit pas la troisième dimension. Donc, notre corps, lui, fonctionne sur 3D. Donc, comment faire Eh bien, avec un lob-antenne, avec, euh, avec une baguette, on va détecter le réseau Hartmann. Et si possible, le grand réseau qui fait 41-142 cm de large. Sinon, celui de 21 suffit et on se met dessus. S'il si n'y a rien au compteur, eh bien la personne va rester statique sur le réseau Hartmann. Et dès qu'on va mettre ce kit sur l'arrivée électrique, eh bien à ce moment-là, on va retrouver l'énergie et les informations qui circulent dans le réseau Hartmann et le corps va se mettre à se balancer. Donc ceci nous montre qu'on va désagréger ce brouillard électromagnétique artificiel pour retrouver les informations et les énergies de la Terre et de l'Univers. Et ceci est fondamental. La plupart des géobiologues n'ont pas compris ce que c'était que ces réseaux géomagnétiques, Hartmann, Curie et autres. En fait, ils nous servent à recevoir des informations de la Terre et du cosmos. Le fait qu'on ait, qu ait fait des installations électriques artificielles, on a créé un brouillard électromagnétique, qui augmente de plus en plus avec les Wi-Fi, avec tous nos appareils électriques et donc euh, on capte de moins en moins les informations véhiculées par ces réseaux. Comme ils sont pollués et qu'elles bah, ont brouillard, les géobiologues n'ont fait ni une ni d'eux, ils ont dit il est nocif. Il est nocif parce qu'il est pollué, c'est comme si on disait la rivière elle est nocive. Elle n'est pas nocive. C'est l'eau qui a été polluée par les agriculteurs ou les industriels. Mais la rivière, jusqu'à preuve du contraire, elle est bénéfique. Si on en a plus d'eau, on est foutu. Les réseaux Hartmann, les réseaux Curie, c'est pareil. Donc là, on va désagréger ce brouillard électromagnétique artificiel pour retrouver toute cette dynamique d'énergie qui vient du cosmos par les pôles magnétiques de la Terre et qui est redistribuée à la surface. Revue, corrigée, enrichie, nourrie, améliorée par l'énergie de la Terre. Et c'est ça qu'on va recevoir. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là Eh bien, la molécule d'eau qui est contenue dans l'atmosphère va enfin pouvoir respirer. Donc, une des choses qu'on va percevoir quand on va poser le kit sur le compteur, c'est davantage de sérénité dans l'habitat, c'est-à-dire que le stress engendré par le champ électromagnétique et qui stresse la molécule d'eau va se désagréger et la molécule d'eau va retrouver sa respiration. La molécule d'eau, c'est hydrogène, oxygène, hydrogène, HOH, suivant cet angle-là, pour une... Euh, comment dire Quand la molécule d'eau peut respirer, qu'elle n'est pas stressée. Aujourd'hui, avec l'impact de nos pollutions électromagnétiques, la molécule d'eau n'arrive plus à ses 108 degrés ici, elle en fait beaucoup moins. Et nous respirons une eau stressée. Ça, c'est dans l'habitat. En restaurant, en libérant les informations du réseau Hartmann, parce que le réseau Hartmann a une particularité, c'est que l'épaisseur de sa maille est de 21 cm Là, tous les géobiologues sont à peu près d'accord sur ce phénomène-là. Mais en astrophysique, 21 cm, c'est la longueur d'onde radio de l'hydrogène. Donc, on a un lien direct entre le réseau Hartmann et l'atome d'hydrogène. Hydrogène, ce qui génère l'eau. Donc, si on déstresse, si on dépollue le réseau Hartmann, l'atome d'hydrogène va retrouver son potentiel et harmoniser l'angle de la molécule d'eau qui respire, qui n'est pas le même pendant toute la journée. On a une respiration et à ce moment-là, on va retrouver cette respiration dans l'habitat. On respire beaucoup mieux, on est beaucoup moins stressé, les gens dorment mieux. Ça agit aussi un peu sur les phénomènes de migraine. Bon, mais là, je ne vais pas rentrer dans le détail des migraines parce que sinon, on n'en sort pas. <rire> Et parce que c'est plus complexe que ça. Mais on va retrouver une ambiance beaucoup plus sereine dans l'habitat. Donc ça, ce kit qu'on met sur le compteur électrique, il n'y a pas besoin de compétences. Il suffit de le poser sur le compteur électrique ou sur le disjoncteur ou le tableau si le compteur électrique est à l'extérieur. Et à ce moment-là, on va retrouver une sérénité dans notre habitat. Et là, il n'y a vraiment pas besoin de compétences, c'est plus bête à mettre.
0: D'accord. <coughs> euh,
1: voilà un petit peu le stress lié, juste aux 50 Hz, à nos, nos ambiances à l'intérieur de l'habitat.
0: D'accord. Euh, mmh. Alors, merci déjà pour toutes ces infos. Euh, Gilbert, il y a deux questions. Euh, qui me semblent intéressantes. Est-ce que tu, tu acceptes de les prendre bah ben, vas-y Alors, nous avons Claude de Paris qui nous dit « Bonsoir à toutes et tous, que pensez des lits électriques dans les hôpitaux ?» Merci.
1: Ah, les lits électriques dans les hôpitaux, ben, c'est pas top, mais dans les hôpitaux, il y a énormément de pollution électromagnétique, énormément de pollution de souffrance astrale, etc., Bon, c'est sûr que ça serait mieux s'il n'y avait pas de lit électrique, parce que c'est en plus une grosse masse métallique qui est en dessous le lit. Alors je dirais, dans les hôpitaux, on n'y passe pas sa vie, Enfin, je le souhaite à tout le monde. Par contre, il y a des personnes qui ont ce genre de lit à domicile et qui, 365 jours par an, dorment sur ce genre de lit. C'est vraiment pas l'idéal.
0: Ah oui, il y a des gens qui ont des, des lits avec le dos qui remonte et qui descend. C'est
1: ça, oui.
0: Ah mais oui, ah ouais. Ah oui.
1: <rire> alors, il y en a ces mécaniques, hein. c'est un système de comptage et puis on le relève ou on le baisse à la main. Mais il y en a d'autres, ils ont leur petite télécommande et puis ils se remontent, ils se rabaissent. Donc, on les se met... effets
0: négatif alors sur ça Comment C'est quoi les effets négatifs parce que ce n'est pas... Eh de... bien,
1: parce qu'on on va avoir un champ électrique entre la Terre et nous, et qui va se trouver essentiellement au niveau de notre colonne vertébrale, qui est notre système nerveux central. Mm. Et donc, on va petit à petit avoir une atteinte du système nerveux. Et aujourd'hui, avec l'augmentation des pollutions électromagnétiques, donc là, j'ai parlé du 50 Hz, après je vais parler des ultra-hautes fréquences, tous les systèmes nerveux sont mis à très rude épreuve, et on a de plus en plus de violence, on a de plus en plus de gens qui pètent un câble. Euh, on a de plus en plus de pollution chimique qu'on n'arrive pas à résoudre parce que la molécule d'eau ne peut plus respirer, etc., etc. On a, il y a 30 ans, dans les hôpitaux de Paris, on faisait quelques opérations de la thyroïde par mois. Aujourd'hui, on en fait plusieurs par jour. Alors, on peut toujours invoquer les, les produits chimiques contenus dans la nourriture ou la boisson, certes. Mais il y a une autre cause insidieuse qui est beaucoup plus importante, c'est que notre corps soumis à des champs électromagnétiques ne peut pas fonctionner normalement.
0: Et, euh, et les prises juste proches de la tête de lit
1: Ah oui ah ben, mon juge de paix, c'est de la boussole. <rire> Il faut remettre les choses à leur juste valeur. Les prises à côté du lit, pour moi, ça n'aimait pas grand de gros impacts euh, sur notre santé. Par contre, quelqu'un qui a une télévision, un ordinateur, une box Wi-Fi dans sa chambre, ou la box Wi-Fi dans l'appartement ou dans la maison, ou qui est tout câblé en Wi-Fi, ça c'est beaucoup plus problématique qu'une pauvre petite prise de courant euh, à côté de son lit. J'ai harmonisé une fois une, un appartement, et la dame avait tout fait en câble blindé, avec des biorupteurs, etc. Elle a dépensé une fortune. Je dis, mais madame, ça ne sert pas à grand-chose. Parce que ça ne résout pas le problème des réseaux Hartman, des réseaux Curie et autres. Vous avez toujours la pollution dans les réseaux. Ce n'est pas parce que le câble il est blindé que les réseaux ne sont pas pollués. Le champ électrique, il a son impact. Et elle était, je ne sais plus, au troisième ou quatrième étage. Et au niveau de son appartement, qu'est-ce qu'il y avait en face Juste de l'autre côté d'une petite rue, le toit en terrasse de FR3 truffé d'antennes. Oh mon Dieu <rire> Alors j'ai dit, vous avez dépensé une fortune pour vos câbles blindés, et puis vous avez là des millions de fois la pollution que vous avez voulu, dont vous avez voulu vous protéger avec vos câbles blindés. Wow. Donc, les câbles blindés, pour moi, ça ne sert pas à grand-chose. Euh... Par exemple, des gens vont avoir une installation en câbles blindés et puis ils vont faire chauffer leur nourriture des, sur des, des plaques à induction. Et là, c'est l'horreur. Parce que la personne qui cuisine devant une plaque à induction se dérègle tout le plexus solaire. Tout le champ oh salu. là là,
0: mais c'est incroyable tout ça
1: Mais oui, c'est un champ magnétique de très haute puissance puisque la casserole ne va pas chauffer. C'est le champ magnétique qui va faire chauffer les aliments et qui va déréférencer tous les minéraux qu'il y a dans les aliments. <rire> c'est 10 000 fois pire qu'une prise électrique à côté du lit. Il faut, il faut toujours refaire une balance et observer effectivement les choses. Parce que la prise près du lit, elle émet quoi comme champ électrique Très peu de choses. Alors que le Wi-Fi, la plaque d'induction, euh, les radiateurs radiants, les électriques radiants, mais ça émet des pollutions bien pires que la simple prise électrique. Donc, il faut, faut faire deux poids, deux mesures.
0: Ok. Alors, je vais te poser une autre question de Henri qui nous dit « Bonsoir à tous, les voitures électriques sont-elles dangereuses pour la santé Merci de votre réponse.
1: » C'est la voiture la plus polluante qui existe. Wow J'ai même vu un reportage au mois de février où il y a un gars qui fait de la résistance passive et qui débranche toutes les voitures électriques dans Paris. Oh. Et il explique pourquoi et il y a un reportage qui a été fait dessus, et donc là, avec des données qui sont fiables, puisque là, ça a été vérifié, etc. Oui, la voiture électrique est la plus polluante. D'abord, au niveau personnel. Alors, quand on me parle d'une prise électrique à côté de la tête de lit, et puis qu'après, on va dans une voiture électrique, franchement, il y a un gros problème. Parce que là, l'habitacle, il devient un champ électromagnétique. Très, très puissant, très important. Donc, les personnes vont conduire en étant prises dans un champ électromagnétique en permanence. Pour peu qu'ils aient leur téléphone portable avec, ça fait le compte. Donc, déjà, au niveau biologique, c'est vraiment le truc à exclure. Maintenant, sur un plan environnemental, c'est vraiment la voiture la plus polluante. Parce que si, comme dit Monsieur Hulot, il veut qu'à l'horizon 2040, toutes les voitures soient électriques, on ne pourra pas se passer des centrales nucléaires. Imaginez les millions de voitures qu'il va falloir alimenter.
0: Oui, mais bon, euh, Monsieur Hulot, c'est un petit peu le but. Hein, il ne veut pas du tout qu'on se passe, euh, contrairement à son discours.
1: Oui, mais il y a des problèmes. Hein. Il, y a, il y a une opposition entre vouloir, enfin, entre voulant lutter contre le CO2 et puis vouloir des voitures électriques qui sont bien plus polluantes.
0: Oui, mais le gouvernement, c'est exactement ce qu'il fait
1: oui <rire> ça c'est une autre affaire voilà. alors pourquoi les voitures
0: de prendre conscience et de et de, de s'informer comme là en regardant ce que tu nous dis et puis en, en regardant sur notre corps si ça nous fait du bien ou pas du bien et, et voilà pas prendre les choses qui ne font pas du bien sinon on va baisser en conscience et ça va être la cata
1: oui et la pollution donc chaque voiture va véhiculer un champ électromagnétique supplémentaire dans l'environnement mais Aujourd'hui, on est alimenté par des centrales nucléaires pour faire fonctionner nos voitures électriques, c'est-à-dire qu'on produit des déchets radioactifs. Ça veut dire qu'il faut des batteries, et ça, ça pose un énorme problème. Beaucoup de gens pensent au recyclage des batteries, mais avant de penser au recyclage des batteries, il faut déjà penser à leur fabrication. Aujourd'hui, on nous vend des batteries au lithium. Il faut bien savoir qu'actuellement, des zones du Chili et de Bolivie sont complètement dévastées par l'exploitation du lithium. Des milliers de personnes n'ont plus d'eau potable et sont contraintes de travailler dans des conditions épouvantables pour extraire le lithium. C'est une catastrophe écologique monumentale. Ça, on se garde bien de nous le dire. Ou on nous le dit très rapidement une fois puis on n'en parle plus. Après, il faut assembler les batteries. Alors, dans le reportage dont je parlais au mois de février, ils sont allés aux États-Unis dans une ville qui fabrique beaucoup de batteries. Eh bien, l'atmosphère de cette ville était beaucoup plus polluée que Pékin. Donc, c'est pas peu dire. Et on me dit que c'est écologique. Tous les gens sont malades. Et donc, on nous fournit ces batteries. Alors, évidemment, on ne nous montre pas ce qui s'est passé avant. Et toutes ces batteries ont pollué des zones de la planète, ont mis des gens dans des situations invivables. Je n'appelle pas ça une voiture écologique. Après, qu'est-ce qu'on fait des batteries quand elles sont en fin de course Donc, on est très, très loin d'une voiture écologique. Il faut mettre les choses à leur place. La voiture hybride serait pour l'instant, de mon point de vue, le moins mauvais système. On n'a pas besoin de l'alimenter avec nos centrales nucléaires. On a besoin de beaucoup moins de batteries et elle est rechargée par les décélérations de la voiture pendant que le moteur thermique ne tourne pas, il faut que le tourne au ralenti. Donc là, on arrive à récupérer de l'énergie d'une manière intéressante. Voilà la voiture électrique. Alors, c'était... C'était mi-février, le reportage, je ne sais pas si on peut le retrouver quelque part. Il était vraiment très intéressant, c'était un samedi en début d'après-midi vers 14h.
0: D'accord, en tout cas merci pour ces infos.
1: Et il y a plein de, de données euh, tout à fait justes. Je me suis dit, enfin quelqu'un qui dit comme moi. Parce que du fois, on se dit, on est un petit peu seul à, à ramer à contre-courant euh, avec tous les gens qui ne voient pas plus loin qu'un résultat. Euh,
0: c'est souvent ça au début, puis après, tu auras plein de gens de tous côtés. Voilà. Tout comme ça. Ils ne veulent pas entendre, c'est trop compliqué de changer. Oui. Ça ne vous arrange pas, d'ailleurs. En tout cas, merci pour ta réponse et merci, Henri, pour ta question, parce que grâce à toi, on a appris beaucoup de choses là. Mmh. Euh, vo... Parce que moi, je pensais que c'était bien aussi la voiture électrique, pour tout te dire. Alors voilà. <rire> parce que tu sais, à Paris, ils font des des systèmes de... Tu as les Vélib et tu les voitures électriques. Mm -hmm. sont en... en que tu peux prendre... Tu as un abonnement et puis tu peux aller rouler avec où tu veux. C'est ça.
1: Les Vélib, très bien. Les voitures électriques, pas bien.
0: Ouais, D'accord. <rire> ben, maintenant, je sais. Voilà. Donc, euh, et puis voilà, vous savez aussi. Euh, alors, est-ce que tu veux continuer Oui. Vous parler voilà. bon.
1: Donc, on va passer aux ultra-hautes fréquences. Donc, les ultra-hautes fréquences, donc, disons que le courant électrique de l'installation domestique, c'est 50 Hz, donc 50 cycles par seconde. Et ça nous fait une longueur d'onde qui est d'à peu près 5 à 6 km. Donc, c'est une onde très, très longue. Quand on passe aux ultra-hautes fréquences, donc les micro-ondes, comme on les appelle, là, on a des ondes qui sont beaucoup plus courtes, qui font... Euh, entre 10 et 30 cm de long. Ça change des 5 à 6 km de l'onde électrique. Et donc là, on a une agitation très importante de la molécule d'eau. Tout le monde connaît le principe du four à micro-ondes. Le principe du four à micro-ondes, c'est un système qui est basé sur la violence. On agite des ondes électromagnétiques dans de l'eau à des fréquences très élevées, 2,4 GHz. Et donc, euh, cette oscillation ultra-rapide crée des frictions entre les molécules d'eau et ce phénomène de friction, donc de violence, fait que l'eau s'échauffe. C'est comme les bagarres dans les cours de récré, on nous dit, allez, vas-y, chauffe, chauffe, chauffe. C'est le même principe. Donc, ces ultra-hautes fréquences-là, ben, Elles traverse les cloisons, elle traverse les murs, elle traverse tout un tas de choses et euh, vont agiter la molécule d'eau atmosphérique. Puisque tout à l'heure on parlait de la pollution de l'air et que euh, M. Hulot veut des voitures électriques, et là il se trompe lourdement, parce qu'on sait très bien c'est dit de temps en temps, dans les journaux télévisés, qu'aujourd'hui, dans l'air parisien, il y a moins de polluants qu'il y a 30 ou 40 ans. Et on nous dit qu'il y a des pics de pollution. Alors, cherchez l'erreur. S'il y a 30 ou 40 ans, il n'y avait pas de pics de pollution alors que l'air était plus pollué, pourquoi aujourd'hui, avec un air qui est moins chargé en particules on nous parle de pics de pollution. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé dans les 30 dernières années On a installé nos ultra-hautes fréquences. À commencer par les téléphones portables et les antennes relais, qui sont en fait des fours à micro-ondes. Puisque les téléphones portables sont sur à peu près 1,7 giga de fréquence, 2,4 giga pour le four à micro-ondes, donc on est très très proche. Et depuis, on a installé le Wi-Fi, le Wi-Max, et j'en passe le Bluetooth et compagnie. Et du coup, nous avons une atmosphère saturée en ondes électromagnétiques qui génère un stress énorme, une violence énorme à la molécule d'eau. On nous parle de réchauffement climatique avec le CO2. C'est curieux qu'on ne nous parle pas du réchauffement climatique avec ces ondes à ultra haute fréquence, puisque tout le monde a fait l'expérience de réchauffer de l'eau dans un four à micro-ondes. Or, chaque antenne-relais, et il y en a de plus en plus, et ça c'est le gros problème du compteur Linky, entre autres, c'est qu'on va rajouter encore des antennes-relais, et donc on va augmenter la friction entre les molécules d'eau atmosphérique. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là eh bien, l'eau ne peut plus nettoyer l'atmosphère. Elle ne respire plus, elle est stressée. Alors qu'il y a 40 ans, il n'y avait pas ces pollutions électromagnétiques à ultra haute fréquence. Et l'eau, ne serait-ce que par l'eau atmosphérique et la rosée du matin, permettait de faire tomber les polluants au sol. Aujourd'hui, il nous faut des grosses pluies pour que les polluants puissent tomber. Et donc, dès qu'on est une semaine ou dix jours sans pluie, ça y est, alerte pollution. Alors qu'avant, on n'avait pas ça, alors qu'il y avait plus de polluants dans l'air. Donc, l'autre jour à la télé, il y avait une personnalité politique qui disait "Ah ben, on n'a pas de solution." J'ai dit "Si, il y en a une. Stopper toutes les ondes à ultra haute fréquence pendant une semaine. Pas de téléphone portable, pas de Wi-Fi, pas de WiMAX, rien, pas de Bluetooth. Vous allez voir." l'atmosphère va se nettoyer toute seule. Le problème, il est là. Rajoutez en plus les voitures électriques. Mais où on va On continue à stresser la molécule d'eau et donc elle ne peut plus remplir son rôle de solvant atmosphérique. Et donc on aura une atmosphère toujours plus polluée, même sans CO2. Donc on est sur un système qui marche complètement à l'envers, et personne ne vient nous dire que tous ces fours à micro-ondes qui sont perchés sur les immeubles et un peu partout, réchauffent l'atmosphère. Personne vient nous dire que ça stresse la molécule d'eau et que du coup, les particules chimiques contenues dans l'air ne peuvent plus être nettoyées. Donc on est dans un système qui est en train de s'effondrer complètement. Et là, c'est grave. Et c'est pour ça que je suis vraiment contre les voitures électriques. Donc les ultra-hautes fréquences vont générer cette activation de la molécule d'eau dans l'atmosphère. Donc chez soi, il vaut mieux éviter le Wi-Fi. Le Wi-Fi, c'est un four à micro-ondes qui se répand dans toutes nos pièces. Et donc, certains ont des maux de tête, parce que le cerveau, c'est quand même 90% de liquide. Donc, soumis à un système micro-ondes, imaginez ce qui se passe au niveau cérébral. Bon, bien sûr, il y a des personnes qui résistent mieux que d'autres. Les puissances normalement émises sont dites euh, biocompatibles par, le, par les, la législation. Il n'empêche que dans le concret de la vie, beaucoup de gens ont des problèmes avec le Wi-Fi et qu'il est mille fois, plus, euh, mille fois préférable d'utiliser un système filaire, donc de relier nos appareils avec des câbles RJ45 ou éventuellement, s'il y a besoin de beaucoup de câbles, on peut utiliser le système CPL, courant porteur en ligne. Alors certains fustiges le système CPL, et vont même jusqu'à dire que c'est pire que le Wi-Fi. Alors ceux-là, ils n'ont vraiment rien compris. Parce que le système CPL, c'est une basse fréquence, alors que le Wi-Fi, il se répand dans toute l'atmosphère et c'est un four à micro-ondes. Et donc, ça n'a strictement rien à voir. Donc, il est important de canaliser ces ondes pour qu'elles se répandent le moins possible dans l'atmosphère de notre lieu de vie, et dans notre environnement, autour de chez nous. Donc ces ultra-hautes fréquences, c'est vraiment un très gros stress induit, à la fois au niveau de la molécule d'eau, mais aussi on va avoir une répercussion sur ce qu'on appelle les points de résonance Schumann, ou les points de résonance électrique de la Terre. Je vous ai dit tout à l'heure que la Terre produisait du courant. En fait, il existe un peu partout des points de résonance électrique entre l'écorce terrestre et la haute atmosphère. Ce courant électrique s'exprime en spirale entre l'écorce terrestre et la haute atmosphère, donc en 3D. Il est mesuré grosso modo à 150 volts par mètre. Bon, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord sur la mesure, mais il a été longtemps communément admis que c'était 150 volts par mètre. Donc je reste sur cette mesure-là. C'est-à-dire que quand je suis debout, je suis parcouru par du 220 volts, et pourtant je, dis, je ne disjoncte pas. Pourquoi Eh bien, parce que là on est sur une onde à trois dimensions, une onde spiralée et non pas à deux dimensions, avec une intensité extrêmement faible. Mais il y en a un peu partout. Ces points de résonance Schumann, donc l'onde sur la spirale, l'onde fait 8, parcours 8 spirales à peu près par seconde. 8 Hertz. Donc on est loin de notre 50 Hertz. Mais 8 Hertz, qu'est-ce que c'est par rapport à notre système biologique Eh bien, 8 Hertz, c'est l'onde alpha du cerveau. C'est-à-dire que ces points de résonance électrique de la Terre régulent notre système nerveux. Et que si on les perturbe et qu'on les pollue avec nos ultra-hautes fréquences, parce que c'est ce qui se passe, eh bien les systèmes nerveux sont mis à mal et petit à petit, ils disjonctent. Et on a de plus en plus de problèmes de fibromyalgie, d'électrosensibles, de, de maladies de Parkinson, Alzheimer même s'il n'y a pas que ça en cause, bien sûr qu'il y a d'autres causes, mais celle-ci n'est pas des moindres. Et ça, on ne nous le dit pas. Donc tous nos systèmes nerveux sont mis à mal avec ces ultra-hautes fréquences, parce que notre corps fonctionne à l'électricité. Pour agiter mes doigts, j'ai besoin de courant électrique pour contracter mes muscles. Mais d'où il vient ce courant électrique on n'a pas une pile euh, malorie euh, comme les, les jouets à l'intérieur de nous. Mais nous avons une colonne vertébrale qui en fait fonctionne comme une centrale électrique avec l'empilement des vertèbres. Donc l'alternance vertèbre-cartilage produit un effet piézoélectrique et donc va nourrir notre système nerveux central. Ce n'est pas pour rien que notre système nerveux central est dans notre colonne vertébrale. Donc, notre corps produit de l'électricité par la colonne vertébrale. Il produit de l'électricité au niveau des membranes cellulaires. Et puis, encore un autre point de production électrique mais je ne me souviens plus. Mais ça, c'est les deux principaux. Sauf que nous, nous ne sommes pas des machines ou des centrales électriques. Nous sommes des êtres humains vivants avec des émotions avec du mouvement et donc et puis de l'activité. Donc, notre système électrique n'est pas stable. Suivant les zones par où on passe en se déplaçant, suivant nos émotions, et bien notre production électrique varie. Pour qu'elle soit référencée, pour avoir toujours cette bonne fréquence au niveau de notre cerveau, de notre système nerveux, nous avons ces repères que sont ces points de résonance Schumann qui, par résonance, va piloter notre système nerveux. Si ces points de résonance, ces points de repères disparaissent, ou s'ils sont pollués, ou s'ils sont perturbés, notre système nerveux n'a plus de repères. Donc ça va nous créer un gros problème, et c'est ce qui se passe actuellement. Donc, il est important de relancer ces points de résonance Schumann. Et donc, je vais le faire aussi avec mon dos Et donc là, j'en ai fait un petit, qui fait 24 mm de diamètre. C'est À l'intérieur, c'est la même chose que dans les gros. puits de quartz, cristal de roche biterminé de l'Himalaya, On est des tout petits, et mes 12 élixirs qui sont dedans et je vais les coller au plafond sur un point de résonance Schumann. Donc dans un appartement ou dans une maison, je vais chercher le point le plus important à restaurer, et dessus, je vais fixer ce dodecaire. À ce moment-là, puisque lui génère des spirales au nombre d'or, on va relancer l'activité du point de résonance, on va le réharmoniser, et à ce moment-là, à l'intérieur de l'habitat, on retrouve une sérénité et on retrouve une stabilité pour notre système nerveux. Donc ça, c'est pour moi aujourd'hui très important. Et je dirais, s'il y a quelques années, je n'en mettais pas beaucoup, maintenant, j'en mets dans presque tous les habitats. Surtout les appartements, parce que même si les gens n'ont pas de Wi-Fi chez eux, il suffit de prendre un téléphone portable, de chercher le Wi-Fi, puis il y en a plein partout. On profite de celui des voisins. Enfin, on profite de la pollution et non pas de son réseau. Mais bon. <rire> Donc là, on va pouvoir relancer ce point de résonance Schumann et euh, retrouver une sérénité dans l'habitat. Donc ça, pour moi, c'est fondamental. Donc celui-là, il fait 24 mm de diamètre, soit 12 mm de rayon. Donc, on est toujours avec notre chiffre 12, notre chiffre 24, comme les 24 heures de la journée, pour être calé sur les fréquences du temps. Parce que tout est relié, ces points de résonance électrique sont liés aussi à la rotation de la Terre sur elle-même en 24 heures. Et à mon dernier stage de GéobioHarmonie, on avait plusieurs outils qu'on est allé tester en dessous d'un transformateur EDF, avec euh, les points de résonance Schumann. Et donc, on a essayé le gros, le 50 mm, on a essayé le 40, celui qu'on met dans les voitures électriques, et on a essayé le 33, celui que j'utilise pour les écrans d'ordinateur, et puis le 24, et puis deux autres produits qui sont censés euh, atténuer la pollution électromagnétique. Et... Après avoir fait les tests à chaque fois, le plus performant c'était petit. Et donc les, les stagiaires me disaient Ah, bah, du coup, euh, c'est pas forcément la grosseur qui fait l'effet. Je dis non, les, ce sont les nombres. Tout, mais les, toutes les formes sont pilotées par les nombres qui vont avoir des propriétés qui vont se greffer aussi sur le processus. Donc voilà. Quand il y a une antenne relais en face de chez soi ou à proximité, ou quand il y a du Wi-Fi dans le coin, il est important de relancer un ou deux points de résonance Schumann dans l'habitat avec ce petit lot d'écalé. À côté de ça, celui-là, par contre, bah faut, autant le kit compteur n'importe qui peut l'installer, autant celui-là, faut détecter les points de résonance Schumann à pouvoir le positionner dessus. Ensuite, nous avons nos petits appareils, comme nos téléphones portables, qui, sont, qui nous simplifient la vie, qui nous rendent bien des services, mais qui fonctionnent un peu comme un four à micro-ondes, en grosso modo sur la fréquence d'un giga 7. Et donc, on est très proche du four à micro-ondes, des études ont été faites par rapport à l'échauffement du cerveau. Et en 2003, il y a une étude qui a été faite par Science et Vie qui montrait qu'au bout de 10 minutes, il y avait à 3 cm à l'intérieur de la tête un échauffement de 1 degré et juste derrière l'os du crâne, un échauffement de 3 degrés. Et puis nous, dès qu'on qu a 40 de température, euh, oh là là, c'est 3 degrés au-dessus des 37. Et donc, comme le, notre cerveau, c'est 90% de liquide, on imagine ce qui se passe à l'intérieur de nos neurones et de notre cellule cérébrale. Donc il euh, bah, fallait faire quelque chose pour ces appareils. Le problème. C'est que je ne pouvais pas demander au fabricant de téléphone de mettre un petit dodécaèdre à l'intérieur du téléphone. Donc je suis passé d'une autre manière en, en faisant une projection dans le plan, donc en écrasant le dodécaèdre. Voilà. On va le faire apparaître, si on l'écrase dans le plan, on va obtenir un décagone. 10 pointes. D'écouter. Donc, ici, avec trois décagones en, sur, euh, en périphérie, c'est comme si j'avais trois dodécaèdres et réduits à deux dimensions. Au centre, ici, j'ai deux pentagones emboîtés l'un dans l'autre, un vert et un magenta, qui vont me donner aussi dix pointes. Donc, là, ici, on a la projection dans le plan du dodécaèdre. Mais si l'icosaèdre est posé sur une pointe comme ce qu'on met sur le compteur, nous avons aussi, en le projetant dans le plan, un phénomène de dix pointes de décagones. Donc, mes décagones ici sont à la fois des dodécaèdres et des icosaèdres. Au centre, le dodécaèdre avec les deux pentagones, celui du dessous et du dessus. Et j'ai rajouté donc les solides de Platon, l'hexagramme qui correspond au tétraèdre projeté dans le plan, mais aussi l'icosaèdre projeté dans le plan, c'est-à-dire s'il est posé à plat avec une pointe en haut, en le projetant dans le plan, on va avoir à nouveau notre hexagramme, notre étoile à six branches. Au centre, j'ai rajouté l'octaèdre et le cube. Et donc, j'ai mes cinq solides de Platon qui correspondent aux cinq éléments. Ils sont pilotés par les nombres et ils génèrent des vortex dans un sens et dans l'autre. Ici, j'ai la forme qui fait 12 cm de diamètre de la pointe bleue à la pointe bleue. Celui-là, il va être en résonance avec le Wi-Fi puisque la longueur d'onde du Wi-Fi est de 12 cm. Donc, quand l'onde Wi-Fi est envoyée, le, cette forme-là va greffer sur l'onde du Wi-Fi les propriétés des cinq éléments, du nombre d'or, des nombres et des couleurs. Et donc, l'onde va véhiculer cette information et va modifier son impact sur le système vivant et sur l'environnement. Donc, cette forme-là on la met la pointe en bas, pardon, et on la met à proximité de la box Wi-Fi si on ne peut pas faire autrement que d'utiliser le Wi-Fi. On lui, si on la positionne verticalement, on lui met la pointe verte en bas, on peut la mettre euh, sur le mur, euh, ou si c'est dans un meuble, sur le fond du meuble où il y a la box Wi-Fi, de façon à ce que la box arrive au milieu de la forme. On peut éventuellement la mettre à l'horizontale. À ce moment-là, on lui met la pointe verte au nord. Parce que tout le système, ici, il est repéré avec la structure des points cardinaux. Donc, voilà ce qu'on peut faire par rapport au Wi-Fi. Mais j'avais mes téléphones portables. Donc, pour les téléphones portables, j'ai réduit de façon à ce que le diamètre de la pastille soit en résonance avec l'onde du téléphone portable. Du tel, la longueur de l'onde du téléphone portable, elle est de 17 cm à peu près. Et donc, je l'ai fait, ma pastille, à 17 mm de diamètre. Donc, avec les nombres et les vortex générés par la forme, les ondes vont s'enrichir de, des propriétés des cinq solides de Platon, des cinq éléments et de l'énergie de la vie. Beaucoup pensent avec les téléphones portables à leur petit cerveau, bien égoïstement, mais ils ne pensent pas à tout ce qu'il y a autour. Les gens ne pensent pas que quand ils utilisent un téléphone portable, l'onde émise va stresser la molécule d'eau dans l'atmosphère et que c'est un four à micro-ondes qui réchauffe l'atmosphère. Donc il faut aussi penser à notre environnement et pas seulement à notre pauvre petite personne. Mais il y a un autre phénomène avec le téléphone portable, donc j'ai parlé de l'onde technique, mais il y a un autre phénomène qui est l'onde portée, c'est-à-dire le message véhiculé par le téléphone. Si les gens se disent des mots d'amour, c'est bien. Mais s'ils s'engueulent, c'est plus pareil. Mais ça, c'est diffusé dans l'atmosphère. Et ça, on n'y pense pas. Donc, c'est important de ramener l'harmonie dans ces processus. Alors, bien sûr, on ne va pas tout supprimer. Mais on va modifier l'impact. Et ça, c'est pour moi très important. Alors après, évidemment, si on téléphone « Bonjour, où est-ce que tu es ?» Bon, évidemment, il n'y a pas d'émotionnel, c'est facile, ça ne va pas porter à conséquence au niveau du message. Mais si on a des discussions un peu musclées, bon, ben, c'est diffusé dans toute l'atmosphère. Donc ça, il faut bien y penser avec les téléphones portables et donc la petite pastille. Même si elle ne modifie pas le contenu émotionnel, elle va en modifier l'impact dans l'environnement. Et petit à petit, aider à faire tomber l'émotion dans la communication. Parce que le système, il marche dans, tout, dans les deux sens. Pour les ordinateurs, euh, on va mettre cette forme-là le long de, du disque dur, le long de l'unité centrale, ou en dessous l'ordinateur portable ou contre l'écran derrière parce que euh, nous avons maintenant des microprocesseurs qui tournent très vite qui sont aussi de l'ordre de 1 giga 6 à 2 giga 5 et donc il est important de faire quelque chose et pour euh, les champs induits par les écrans on met quatre petites pastilles comme ça, à chaque, une à chaque point de l'écran et une de chaque côté du clavier et comme ça le, l'énergie émise par l'ordinateur se trouve modifiée, son impact se trouve modifié. On peut aussi, parce que des fois au bureau, mettre des petites pastilles comme ça, ça peut prêter à discussion. Donc il y a aussi deux petites formes comme ça, 33 mm de diamètre, qu'on peut positionner devant l'écran de l'ordinateur, entre l'écran et le clavier. Et à ce moment-là, on va modifier pareil l'impact par contre, si on est avec un ordinateur de bureau, ça reste important pour l'unité centrale ou de rajouter un autre dos comme ça sur l'unité centrale. Donc voilà pour les pollutions à ultra haute fréquence. Maintenant, là j'ai parlé de ce qu'on peut faire par rapport à chez soi, mais on n'est pas toujours chez soi. Et donc à l'extérieur, comment faire puisqu'on va circuler dans des zones à pollution électromagnétique importante. Il y a quelques années, je ne sais plus quand c'était, 2004, 2003, 2004, ils commençaient à mettre des antennes relais pour que les gens puissent capter avec leur téléphone portable dans les rames de métro. Et à l'époque, je connaissais un gars qui était très sensible à tout ça et qui travaillait à la RATP et qui me dit euh, « le soir, j'en peux plus, je suis complètement à la ramasse, faut que je me fasse tout un tas de de séances énergétiques pour me retaper. Qu'est-ce que tu as pour, euh, par rapport au, aux ultra-hautes fréquences dans les galeries du métro ?» Donc à l'époque, j'avais des dodecaides et des, des icosaèdres de cette taille-là en cristal de roche. Et je lui dis, bah dit « t'as qu'à prendre ça ». Donc il essaye, et puis il revient le lendemain, je lui avais donné juste le cadres. la première fois. Je pensais que ça suffisait. Et puis, il m'a dit, bah, c'est bien, mais euh, il me reste encore ça, ça et ça. Je lui dit, bon, bah, mets aussi un nicoza. Il est revenu deux jours après. Il m'a dit, ça marche très bien. Donc euh, là, maintenant, on a des formes qui sont parfaites au niveau de la géométrie, qui sont faites avec les nombres, remplies de quartz. Et donc, on a un très bon effet. Donc, ce sont des formes qu'on peut porter sur soi, dans la poche, mais qu'on peut aussi porter en pendentif. Donc dans les formes qu'on propose, toutes celles qui ont ce bouchon cyan, couleur cyan, bleu clair comme ça, toutes celles-là sont traitées, comme je l'ai dit, avec les élixirs et le cristal de roche de l'Himalaya par rapport aux pollutions électromagnétiques. Celles qui n'ont pas de bouchon bleu ne le sont pas. C'est juste l'élixir qui correspond à la forme. Donc on les a en blanc comme on a vu et on les a aussi en couleur arc-en-ciel. Voilà, avec les sept couleurs des sept chakras. Pour les voitures, on peut mettre euh, pareil un kit, toujours le même, mais cette fois-ci il est sur une taille de 40 mm. Pourquoi 40 parce que 40, c'est le chiffre de la Terre, et ça permet une reconnexion tellurique, une reconnexion à la Terre, malgré notre champ électromagnétique. Tout ça, ce sont des harmonisants. Ce ne sont pas des protections comme des murs de prison qui vont stopper l'onde. Pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a rien qui les stoppe, ou très peu de choses, ou alors... Euh, celles qui vont stopper toutes les ondes électromagnétiques, elles stoppent aussi les ondes bénéfiques, vitales, qui viennent du cosmos et de la Terre. Donc ce n'est pas l'idéal. Donc là ici, on est sur des harmonisants qui vont générer un champ d'harmonie. Et comme j'aime bien dire souvent, plutôt que de gérer l'obscurité, c'est beaucoup mieux d'appuyer sur l'interrupteur qui allume la lumière. Or, là, dans ce qu'on fait la plupart du temps, c'est qu'on va gérer l'obscurité. Les formes ici, elles vont générer la lumière. Maintenant, les fréquences existent toujours, et donc il y a quand même toujours une excitation ou une activation. Et ce n'est pas très reposant, même si l'impact a été modifié. Donc c'est quand même mieux quand on n'a pas la pollution. Là, ici, c'est juste pour euh, ramener de l'harmonie et pouvoir vivre correctement avec euh, ces ondes qui nous entourent. Donc, euh, voilà, je ne sais pas, il y a
0: des questions Oui, 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 il y a des questions. Alors nous avons Marie-Laurence qui nous dit « Bonjour à tous, je voudrais savoir si un médaillon Tesla que je porte en permanence protège contre les ondes électromagnétiques. Merci.
1: » C'est quel objet qu'elle a
0: Le médaillon Tesla. Je ne connais pas. Là, il y a des plaques Tesla. Oui. Ah oui, les plaques Tesla,
1: Et Non. Non. Ça va modifier... En fait, la plaque Tesla, elle est faite pour se régénérer. Et bon, de ce fait-là, elle va avoir un effet par rapport aux pollutions électromagnétiques, mais pour moi, c'est relativement faible.
0: Hein? D'accord. Et on a une autre question par rapport. À... Alors, je te remercie. Hein. Et on a une autre question par rapport à la fleur de vie. Oui. Qui nous dit Bonjour, merveilleux co-créateur. Est-ce que les fleurs de vie peuvent nous protéger des ondes électromagnétiques au même titre que les solides de Platon.
1: Alors, la fleur de vie est très incomplète. La fleur de vie, elle est fabriquée sur une base 6. C'est les rosaces qu'on faisait à l'école avec le compas. Et donc, euh, on va retrouver à l'intérieur. En fait, la fleur de vie, euh, pour moi, c'est une forme en deux dimensions. Et moi, je préfère de loin travailler avec les formes à trois dimensions. Donc, il faudrait imaginer et créer une fleur de vie en 3D, avec des sphères et non pas avec des cercles. Et voir si en reliant les centres des sphères ou les intersections, comme on est sur une base 6, on ne pourra jamais créer un dodécaèdre qui lui est sur une base 5. Donc, il y a des, la, la fleur de vie n'induit pas le nombre d'or. Donc, c'est relativement incomplet. C'est une très bonne forme, mais pour moi, elle ne suffit pas par rapport aux ondes électromagnétiques.
0: Nous avons aussi donc, un nouveau Énergie qui nous dit « D'ailleurs, quels sont les liens entre la fleur de vie et les solides de Platon ?» Gilbert ne nous parle quasiment jamais de la fleur de vie. Est-ce que Merkaba, qui est l'association de deux tétraèdes solides de Platon, peut avoir un intérêt dans la lutte contre les pollutions électromagnétiques Merci pour votre réponse.
1: Alors, ça peut avoir un effet aussi, c'est pas complet, comme tout à l'heure, parce que euh, la Merkaba, c'est deux tétraèdres emboîtés l'un dans l'autre. Donc là, on est calé avec la fleur de vie, parce qu'on est sur une base 6. Mais la Merkaba ne génère pas le nombre d'or. La Merkaba, ce sont 8 euh, tétraèdres posé sur un octaèdre. Donc c'est l'air et le feu. Mais nous n'avons pas le nombre d'or dans la Merkaba. Maintenant, comme c'est deux énergies feu emboîtées l'une dans l'autre, et que l'énergie électrique est de nature feu, on peut effectivement avoir une, un impact ou une petite amélioration par rapport à l'onde électromagnétique. Mais pour moi, ça ne restaure pas l'énergie de la vie sur l'onde électromagnétique.
0: D'autres questions Excuse-moi parce que je coupe le son pour que ce soit bien. Ah Alors, euh, non, nous n'avons pas d'autres questions. Je te remercie beaucoup d'avoir répondu à ces questions-là. Euh,
1: ah. Bon, bon, euh, J'en
0: ai une autre. Oui. Euh, Énergie libre qui dit, lorsque je suis dans les transports en commun, au milieu d'innombrables téléphones portables, afin de me protéger des pollutions électromagnétiques j'utilise la méthode de méditation de Gilbert en visualisant un solide de plateau petit et lumineux à l'inspiration et en expansion à l'expiration. Mais j'ai le sentiment que cela est plus puissant lorsque l'octaèdre se place au chakra du cœur et que le dos se place au niveau de la gorge contrairement à ce qu'il enseigne. Que pense Gilbert de cette disposition les solides de Platon peuvent-ils avoir des applications multiples sur les différents chakras C'est une question. Je vous remercie du fond du cœur pour vos vibraconférences conférences et j'ai un infini respect pour le travail de Gilbert.
1: Alors, effectivement, on peut faire cette respiration-là quand on est dans les transports en commun elle est très bénéfique. Où on imagine le dodécaèdre on s'imagine dans un grand dodécaèdre. À l'inspire, il se rétracte et devient tout petit et très lumineux dans le chakra du cœur. Et à l'expire, il se dilate autour de nous. Alors, il y a des personnes qui sont dans la logique des solides de Platon, dans une logique relativement euh, rationaliste, et qui vont mettre euh, les solides de Platon avec le cinquième élément placé en haut et les quatre autres en dessous. Alors on peut effectivement mettre l'octaèdre au chakra du cœur, parce que ce sont les poumons, donc l'air. Mais le dodécaèdre c'est le cinquième élément, et c'est l'énergie de l'amour. Donc au niveau de la gorge, il peut nous aider à parler avec amour, mais il va être plutôt placé au niveau du chakra du cœur, qui est le siège de l'amour. Et l'octaèdre qui est l'air, va activer les cordes vocales, le son, mais aussi tout le système respiratoire entre le nez et les poumons. Donc ici, on a une circulation qui fait que l'octaède qui est dans le chakra de la gorge tourne. Et c'est pour ça que l'octaède, il est plutôt placé là. Donc l'octaède, c'est l'air, donc ce sont tous les phénomènes gazeux, c'est la voix, ce sont les odeurs, les sons. Mais l'octaèdre, euh, nous l'utilisons, nous, principalement, posé sur une bague de façon à avoir une pointe vers le sol et une pointe vers le ciel. Et les quatre autres pointes autour vers les quatre points cardinaux. Et ça va nous donner une structuration et une organisation. En fait, l'octaèdre, c'est lui qui va nous permettre de mettre au monde les projets par la parole qui créatrice, comme on dit, ou la pensée créatrice, et c'est l'octaèdre à partir de la gorge qui va mettre les choses en place, les organiser les structurer. Et pour moi, le dodecaèdre est plus judicieux de le mettre au chakra du cœur. Dans l'enseignement que m'ont donné les solides de Platon, pour ceux qui viendront faire les stages, donc on a le stage de base, mais au stage 2, là c'est euh, la connexion initiatique à ces cinq formes. On commence par le dos dodécaèdre, <coughs> qui est l'énergie de l'amour créateur, qui va se manifester par l'esprit ou par le logos, le Christ, la parole, et se structurer pour devenir en 3D, avec les trois axes, qui va se matérialiser, se densifier en allant au niveau de l'eau et du chakra sacré, et le chakra sacré qui est euh, notre potentiel divin dans la matière, qui va venir s'exprimer au niveau du cube et du chakra racine, pour remonter au plexus solaire et le tétraèdre qui ouvre la porte vers le chakra du cœur. Donc c'est tout ce processus-là que j'enseigne dans le stage 2 des Solides de Platon, euh, telles que je les ai reçus en 2007. Après, il peut y avoir, avoir d'autres logiques. Hein. Euh, il y a plein de possibilités avec les solides de plateau.
0: Oui. Alors, euh, avant qu'on qu arrive à la fin de la du grave conférence, j'aimerais te poser une dernière question, C'était si OK. Oui. Alors, il y a Dani Renaissance qui me dit « Bonsoir Gilbert, Gwénoline et tous ». Que pensez-vous des pendentifs pyramides, boules ou pastilles en sunjit commercialisés un peu partout sur Internet qui prétendent protéger des ondes électromagnétiques Merci.
1: Alors La sunjit est effectivement connue pour absorber les rayonnements électromagnétiques. Maintenant, il faut pouvoir la décharger parce que qu'est-ce qu'elle en fait La forme de la pyramide, si elle est taillée, suivant les proportions de la pyramide de Khéops, très bien. Sinon, ça n'apporte pas grand-chose de plus. Voilà. Mais bon, c'est mieux que rien.
0: D'accord. Donc, excuse-moi, mais euh, la Sanjit, c'est une pierre qui ne se charge pas. Elle va décharger les autres pierres, apparemment. Ce y a. Oui.
1: La, oui, mais la Sanjit absorbe les pollutions électromagnétiques. Il faut bien qu'elle en fasse quelque chose.
0: Oh. Elles
1: ne vont pas rester là, comme ça. Ah, je sais pas. Il faut qu'il une remise à la Terre ou euh, avec la molécule d'eau dans l'atmosphère, etc. Et voilà, faut, faut qu'il y ait un... La pierre, elle, elle va... La, la structure de la chumjite, elle est faite plus ou moins sur, euh, pareil, l'hexagramme, sur l'étoile à six branches. Mmh. C'est organisé comme ça à l'intérieur. Donc, évidemment, ça va avoir un impact. Ça va aider mais j'ai jamais été très attiré par cette approche là d'accord okay. je préfère la formule pour moi tout ça c'est gérer l'obscurité on va trouver des solutions pour être à peu près bien dans quelque chose d'obscur. c'est à dire qu'on va voir sa petite lampe de poche dans, dans sa pièce qui n'est qui pas éclairée et donc, la lampe de poche, on va voir qu'un petit détail par-ci par là. Alors, évidemment, on peut se débrouiller comme ça. Moi, je préfère de loin appuyer sur le bouton qui allume la lumière qui éclaire toute la pièce. Donc, c'est ce qui va se passer avec le dos et les causelles. On est sur la dynamique de la vie et non pas sur la gestion des pollutions. Dire à la limite, les pollutions, j'en ai rien à faire. Ce qui m'intéresse, c'est de générer la vie. C'est de l'entretenir, c'est d'amener l'harmonie pour que la vie puisse s'exprimer au maximum. Si euh, comment dire, si on est fatigué, on va pouvoir se ramasser n'importe quoi. Si on est en pleine forme, comme on dit, on parle de forme, hein, si on est en pleine forme, on est beaucoup moins sensible aux microbes, aux bactéries, aux virus, on est beaucoup moins sensible aux pollutions électromagnétiques, on est beaucoup moins sensible à la pollution. Si on est fatigué, là, on devient très sensible et en même temps très vulnérable. Et pour moi, c'est de relancer cette dynamique de vie pour que quel que soit le milieu, on puisse rester dans l'énergie de la vie.
0: D'accord.
1: Donc, je rappelle pour ceux que ça intéresse que si certains ou certaines souhaitent qu'on harmonise leur habitat, on est à leur disposition. Que le week-end prochain, nous serons présents sur le salon de Toulouse, la Bèche Toulouse. Que à la fin du mois, nous serons sur le salon Zen à Paris, à la porte de Champéret que le week-end suivant, donc le premier week-end ou le deuxième week-end d'octobre, nous serons sur le salon de Nantes, <coughs> Zen et Bio. Et après, nous serons à nouveau à Paris, début novembre, pour le salon BIP à la Villette, à Poitiers, mi-novembre, à Bordeaux, fin novembre et à Montpellier au milieu, enfin le deuxième week-end de décembre. Donc ça, on sera, vous pouvez venir nous rencontrer à ce moment-là. Si vous voulez commander les produits, nous avons créé le site geobioharmonie.net et vous pouvez commander en ligne sur ce site-là euh, tous les produits pour la geobioharmonie, pour harmoniser l'habitat. Donc les... Les pastilles, les, les kits compteurs, tout ça, c'est sur le site. Le 6-8 octobre, le week-end du 6 au 8 octobre, j'anime le premier stage des solides de plateau, le stage de base. Et. Euh, <coughs> Donc, moi, je l'anime début octobre. Benoît euh, Benoît Champion en anime un dans le sud de la France, à côté de Limoux, au sud de Carcassonne, le week-end du 13 au 15 octobre. Et il en a prévu un autre lui, début décembre, du 1er au 3 décembre. En Belgique aussi. Hein? En Belgique aussi. Ah, et puis il y en a une, un en Belgique aussi du 8 au 10 décembre.
0: Ah, il y a Marc Stride à côté, qui est là faut t'aider. Oui, souffle. <rire>
1: Voilà, donc, euh, il y a maintenant quelques enseignants. Euh, donc, il y a Paul qui va sûrement en mettre un sur, euh, en proposer en forêt de Brosseliande. Là, il en a fait un le week-end dernier. Euh... Donc, maintenant, il y a plusieurs formateurs pour le stage de base. Bientôt, il y aura Marie-Astrid. On
0: l'attend, Marie-Astrid. <rire> voilà.
1: Et voilà, pour la GéobioHarmonie, il y a un week-end d'initiation qui est un résumé de la formation complète que je donne, qui est fait par Benoît et par Paul. Donc, Benoît, c'est au sud de Carcassonne. Donc, il fait une initiation à la Géobuharmonie du 22 au 24 septembre. Oui, ben c'est dans deux semaines. Et il en fait une autre le dernier week-end d'octobre, du, du 27 au, 30, au 29 octobre. Voilà. Polo ne m'a pas donné ses dates, donc euh, quand il y en a une, ben, sur le site, ça sera indiqué. Puis Marie-Astrid le diffusera sur euh, Facebook. Euh, et la grande formation en géobioharmonie, elle commencera, donc elle se fait sur 3 fois 5 jours. Elle commencera en avril euh, 2018, du, euh, du 15 au 20. Avril. Donc là, c'est une formation bon, pour ceux qui veulent euh, en faire leur profession, mais c'est surtout une, euh, un stage de développement personnel et d'ouverture de conscience très important. Et je dirais, j'ai quand même beaucoup de stagiaires qui viennent juste pour cette ouverture de conscience. C'est-à-dire que les stages que nous faisons sont plus des stages initiatiques que des enseignements. Euh, intellectuel, c'est-à-dire dans tous les stages, nous avons une part importante de méditation, de pratique avec les solides, mais aussi de pratique en euh, bon, géo par exemple, pratique de détection, radiesthésie, etc., donc il y a la pratique, et puis bah, évidemment il y a un peu de cours parce qu'il faut bien intégrer, mais par exemple en formation de quand les stagiaires ont balisé tout un réseau Hartmann, par exemple, eh bien, nous allons méditer et descendre dans le réseau pour voir qu ce qui se passe. Et là, c'est très éloquent et on est très loin de tout ce qu'on entend dire sur les réseaux géomagnétiques. Et on s'aperçoit que ça nous apporte vraiment beaucoup d'informations et beaucoup d'énergie vitale. Voilà.
0: D'accord. Oui, Merci pour tout ça et euh, j'espère je je, que vous avez tous vivre une magnifique expérience pour ceux qui vont découvrir les stages ou, ou acquérir les, les solides de plateau. Euh, merci à nouveau d'être passé sur la Vibra Conférence, euh, télé, la télé du changement pour, euh, bah, pour nous donner toutes ces infos-là. Mmh. Et euh, donc, pour les auditeurs, le, alors, je ne sais plus quel jour c'est, mais le 12... 12 septembre, on a une vibra aussi intéressante que celle-ci avec un clairvoyant qui s'appelle Sébastien Socar ou Sochar, je ne sais plus comment on prononce, je vous demande le jour du direct. Et voilà, ça mérite d'être très très intéressant comme, comme ce soir. Donc, euh, pensez au rendez-vous du 12 septembre. Vous une très belle soirée, je vous dis à tout bientôt.
1: Eh bien, merci à toi de proposer tous ces beaux rendez-vous pour l'ouverture de conscience et l'évolution de l'humanité et puis ben, je remercie tous les auditeurs d'avoir écouté cette vibra-conférence et puis à tous ceux qui vont l'écouter sur votre site ou sur Youtube, etc. Merci beaucoup à toi.
0: Merci, merci Gilbert et merci à vous tous, c'est vraiment génial de co-créer ensemble. À bientôt. À bientôt